0: E aí, gay? E aí,
1: Ti? Meu Deus, você já tá pronto <risos> pra cestar, então, né? Ah, Fê Maria… Não, eu não vou te mentir, que ontem eu dei uma mini cestada, assim. E, enfim, já tomei… Não é nem meio-dia, já tomei duas Coca-Cola, já. Gente…
0: Mas teve um <risos> dia que eu fiquei aqui com uma taça de vinho, em plena segunda-feira, assistindo <risos> Little Fires Everywhere. Muito chique, Ai. né? Eu me senti chique.
1: Tá muito Essa série é muito boa, né? Você já terminou?
0: Eu, tô, eu assisti o episódio 6, que teve o, o flashback das duas.
1: Ah, as meninas que fazem as duas na, na vida jovem são muito boas, né? São as duas muito meninas. boas. Mas sabe o que eu achei engraçado? Rapidinho,
0: hum. off-topic aqui, bem rapidinho pra gente chegar no tema da, do, do programa. Porque é, na, a, fo- a famosa foto da Carrie Washington grávida… Hum. Na época dessa foto, não é a Kerry Washington. E eu na foto a é a Kerry
1: Washington, né?
0: Pois é, parece que eles quiseram deixar bem claro que essa, a, o passado delas está sendo reencenado.
1: Ai, bicha, não tinha entrado nessa viagem, não.
0: E vamos pro tema da semana.
1: <risos> Escuta, eu amo esse programa, porque esse programa era a ideia original... O podcast começou com esse programa, né? E a gente já gravou esse programa, sei lá, umas 500 vezes. Eu acho que essa é, talvez, a quarta. A quarta vez, mas eu acho que essa vez ela vai ficar boa, Dantas. Porque eu acho interessante a sua experiência com Animal Crossing. Eu acho que tem muita gente que joga Animal Crossing que vai gostar de saber da sua relação com esse negócio aí, que mesmo tendo gravado várias versões desse programa, ainda não entende direito o que é. (risos) Ok.
0: E aqui eu vou encarnar Mary Strip na minha atuação <risos> e contar como se fosse a primeira vez. Brincadeira. <risos> Gente, eu tô muito viciado em Animal Crossing e tem sido o meu principal escape pra todas essas questões de isolamento, quarentena, distanciamento social, todos. É... E o melhor é que esse jogo. Chegou num timing perfeito, porque ele foi lançado na segunda semana da quarentena aqui no Brasil. Isso já já faz o quê?
1: Como diz a velhinha do Titanic, faz 84 anos.
0: Nossa, foi final de março, né, galera? Faz muito tempo. E e aí, quando eu já tava sem perspectiva, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Chegou esse jogo de uma franquia que eu amo, que eu amo... De muita paixão, assim. Eu jogo desde 2016. E, sabe, material pra... Eu tô até agora. Eu jogo todos os dias. Eu, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é entrar no Animal Crossing. Antes de tomar café da manhã. Isso é que horas? Não vamos expor. <risos> brincadeira. É, eu entro às 6 horas da manhã, porque... <risos> ah, Fê, mas é, a gente é muito vício, meu Deus. É porque eu, a, o dia vira no jogo, porque o jogo, coisas acontecem, precisam acontecer no tempo real da vida real. Então, por exemplo, se você vai plantar uma árvore, ela só vai mudar, ela só vai tipo, ficar... Ela só vai nascer mesmo no dia seguinte ou depois de dois dias. E aí, quando o jogo... É o, o, dia é, vira, é o jogo imitando o ritmo da vida, né, Dantas? Exato. É um jogo para se ter paciência. Eu vi várias pessoas começaram a jogar Animal Crossing pela primeira vez agora e ficaram assim, meu Deus, eu só consigo fazer algumas coisinhas e tenho que esperar o dia seguinte para ver o efeito de tudo, para chegar em
1: coisas novas. E aí deve ser, das... deve ser interessante isso em questão de ansiedade, né? Porque você aprende a se relacionar com o tempo de uma forma diferente. Aceitar que você tem que esperar, né? Deve ser legal isso. Sim, e aí, resumindo
0: bem rapidinho, Animal Crossing é uma das franquias exclusivas da Nintendo, que eles lançam, acho que desde o Nintendo 64. E agora, no dia 20 de março, lançou a versão para o Nintendo Switch, a versão mais atual, o Animal Crossing New Horizons. E a proposta é basicamente assim, você cria o seu avatar seu, e, quando, e você é convidado a morar numa ilha paradisíaca inabitada, que só vai ter árvore, mato, nada para fazer, rios e insetos. E aí o, o, o seu desafio é transformar essa ilha numa cidade para trazer
1: moradores, para trazer comércio e decorar. E faz todo sentido se você pensar pelo menos no nosso caso, que a gente tem o privilégio de trabalhar e ficar em casa, né? Ter uma casa e poder ficar em casa. A gente foi colocado em ilhas, né? Se você parar pra pensar. né? Que são as nossas casas, os nossos quartos, dependendo de de onde você mora e com quem você mora. E aí, eu acho que por isso, isso fez o jogo dar essa bombadinha também, né? É o que você falou, acho que ali no começo. O timing foi meio que perfeito. Porque, de repente, a gente tava todo mundo isolado. E aí, tem um jogo que propõe você chegar num lugar que não tem ninguém… E fazer aquele lugar acontecer e virar. E eu fico com a sensação é. que a gente, no começo da, da quarentena, também foi colocado nesse lugar e a gente teve que fazer a vida virar do jeito que, que dava, né? Sim, a gente tem
0: seguido o desafio de meio que ressignificar o lugarzinho que a gente tem para morar e onde a gente vai ter que ficar até por tempo indeterminado, né? Até por isso também, olha que legal, hum. que a gente vê uma onda de pessoas fazendo várias reformas na própria casa. E tá rolando, é, assim, né? É, eu estou preso nesse lugar, o que, que eu posso fazer para cada dia ser diferente um pouquinho? Tem esse desafio,
1: e o Animal Crossing também é muito disso. Ô bicha, como que é a sua ilha? É babadeira, assim, gente pelada passando, cock rings couro?
0: É, a estética é uma É uma ilha BDSM, como é? <risos> Olha, o máximo de você me tem é que eu, eu criei uma sauna na minha casa
1: Mentira, que bicha, só bicha pra criar uma sauna As gays <risos> vão na sauna ainda, gente Sauna é uma coisa dessa geração de gays? Eu nunca fui numa sauna, na verdade Eu também não, acho Mas eu acho que é, porque tem
0: uns amigos na, na timeline que já comentaram experiências em saunas eu fui uma vez, mas era tipo sauna de clube, sabe? Era lugar de família, então. Ah tá, não era uma sauna Eu de era... putaria, igual a sauna gay que existia. Não. E a minha sauna, dentro da casa do Animal Crossing, é mais inspirada naquelas casas de banho japonesas, sabe? Ai, que de oriental é água... ela! É porque o jogo é japonês, né? Então, tem muita… Tem muita referência japonesa, assim, de cultura, de móveis, de coisas visuais. Até porque da Nintendo, né? enfim melhores sim. videogames melhores jogos sim e aí o que acontece também que o Animal Crossing tem sido a minha principal meu principal gatilho para me so- para socializar com as pessoas online porque hum. apesar de ficar muito na internet eu não sou de conversar muito online sabe é, eu pref- eu sou muito mais do contato visual eu preciso sair com a pessoa para conversar com ela eu não sou de ficar é verdade,
1: pro... né? As nossas conversas, elas, elas não se estendem no WhatsApp, que a senhora fica pêssega, parada, não fala, não desenvolve o assunto. Mas aí, quando a gente se liga, aí a gente conversa.
0: Sim, exato, porque eu não sou de mandar, e aí, tudo bem? E
1: realmente querer puxar uma conversa com alguém, eu não sei porque eu não, assim. Não, gente, assim, eu puxo as conversas com o Dantas, morre no WhatsApp o assunto, entendeu? Tem que ligar. Ah, sim, mas Se você assim, quer falar com que ele, você tem que ligar também. pra ele.
0: Ah, eu não gostei disso. Parece que eu sou malvado.
1: <risos> não, imagina, gente. Nunca houve pessoa mais boazinha na podosfera do que Felipe Dantas. Você não é malvado. Você realmente gosta de conversar pessoalmente.
0: Sim, e aí o que acontece? No Animal Crossing, vários amigos meus estão jogando. E, você... e pra você não acelerar. Mas para você ter uma ilha mais rica em experiências, em tipos de fruta, imóveis e itens, você, você tem que conversar, você tem que trocar com pessoas. Então, todo dia, eu, a gente chega em várias pessoas e ah, o que,
1: que tem aí de novo na sua ilha? Ah, eu posso te visitar para pegar ah, tal coisa? Ah, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você pode trocar coisas da. Você pode dar uma coisa da sua ilha e pegar outra coisa de outra ilha, de outra pessoa. Sim, porque a formatação das
0: ilhas. É diferente para várias pessoas. Então, por exemplo, a sua ilha só vem com uma fruta nativa. E a ilha de, por exemplo, na minha ilha só nasce cereja. Ai, na ilha que de fofinho. um amigo meu vai nascer laranja. E aí eu posso pegar uma laranja da ilha dele para trazer para minha. E aí eu vou começar a ter laranjas. E aí tem cereja, laranja, pêssego, é, pera.
1: E aí você quem tem que... escolhe, Dantas, quem escolhe a sua fruta é o videogame. Você não escolheu é, ser Cereja, ele. eles tiveram. Isso. E aí, pra você ter uma ilha
0: diversa, uma ilha rica em coisas, você tem que se conectar com pessoas pra conhecer variedades. Eu acho isso muito legal. Então, eu, a minha vontade é tanta de ter um catálogo diverso que além dos meus amigos, eu já tô até em fóruns gringos, assim, conversando com as pessoas <risos> em inglês pra tocar itens.
1: Pra mim, tem sido muito... Essa questão, eu já, eu já tenho poucos amigos, né? Então assim, eu uhum. me relaciono com pouquíssimas pessoas, sei lá, no máximo 10. No máximo cinco, <risos> aquelas. Então assim, eu tenho conversado com as pessoas, assim, pelo WhatsApp mesmo, assim. Ontem uhum. eu participei de, de um primeiro Zoom com muitas pessoas, né?
0: Que a ah, Madra é? fez
1: um, um aniversário da Bia. E aí achei uhum. muito divertido, achei muito legal… E assim, vou me colocar à disposição para participar de outros uns Porque é muito legal poder ver as pessoas, sabe? É meio caótico, é meio bagunçado, cada um na sua casa. Fala um meio por cima do outro. Mas eu senti, percebi que... É, estar, em contra, estar em contato com gente era um negócio que tava realmente me fazendo falta. Ainda que eu fale com os meus irmãos, com os meus pais, com você, quase todo dia, né? Com o Felipe Sim. quase todo dia, com a Bá quase todo dia, com a Glória. Então assim, eu falo com os meus amigos sempre, mas achei legal ver pessoas reunidas na telinha, sabe? Fazia tempo que eu não tinha essa, essa experiência, assim. Falei, poxa, vou fazer mais. É verdade, teve um dia desses que a
0: gente fez uma reunião para decidir algumas coisas editoriais do Papel Pop e a gente reuniu a redação inteira. Aí um redator, o Vitor, falou assim... Nossa, eu já tava até com saudades de ouvir a voz de vocês. exatamente ah, tipo, às vezes só ouvir a voz de todo mundo... Já dá aquela sensação de conforto de estar todo mundo junto de novo, né?
1: Exato. A gente fica muito... A gente vai voltar pro Animal Crossing depois. Porque eu acho que a gente tem que explicar depois como a pessoa faz para jogar, né? Sim. Mas aproveitando que a gente tá falando dessa história de se relacionar, de falar com os amigos... É, a Unicamp, a Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, junto com o coletivo Vote LGBT, lançou uma pesquisa com 10 mil pessoas. Eles fizeram uma pesquisa com 10 mil pessoas no Brasil, né? Pessoas uhum. da comunidade LGBT, para entender como que a gente, como a nossa comunidade, estava lidando com a questão da pandemia, mais isolamento social. né? Sim,
0: importante. E...
1: É, eu achei interessante, pela primeira vez eu vi alguém investigando isso, né? E eu tinha procurado muito na gringa, já tinha lido algumas matérias na gringa. E aí, no dia 17 de maio, que foi aquele, é, o dia que a gente comemorou o Dia Internacional contra a LGBTfobia, hum. eles lançaram essa pesquisa. E aí, é, nessa pesquisa, a gente tem os números meio pra mim. Eu, eu já desconfiava que isso acontecia, né? Que, que a comunidade LGBT tava mais exposta às doenças mentais. Mas esses números são muito grandes, né? Eles têm uma... 44% das lésbicas, 34% dos gays, 47% das pessoas bissexuais e pansexuais, 42% das pessoas transexuais no Brasil temem sofrer algum problema de saúde mental durante a pandemia do novo coronavírus. É muita gente, né? É é um número muito alto, é assustador. E eles trazem um outro dado também, que é... A comunidade LGBT já é mais propensa a desenvolver depressão do que o restante dos brasileiros. Por exemplo, no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a última feita, 7% dos brasileiros já receberam algum diagnóstico prévio de depressão. Essa pesquisa mostra que a comunidade LGBT, essas 10 mil pessoas com quem eles falaram, entrevistaram, 28% dos entrevistados já tinham recebido algum diagnóstico. É quase um terço né, do do, do campo da pesquisa. E aí eles falam de mais duas coisas. Uma é de que a a comunidade LGBT está mais exposta ao desemprego. Então assim, quando o o número no Brasil, segundo o IBGE, bate 12%, 12 12,3%, entre a comunidade LGBT, ele chega a quase 22%. De acordo com essa pesquisa. E aí, traz uma questão que eu acho que eu e você não estamos vivendo agora. Mas talvez alguns dos nossos ouvintes estejam vivendo. Que é, 10% das pessoas têm algum problema de convívio familiar. Sim. E aí, eu acho isso foda. Porque muita gente sofre preconceito dentro de casa. E vai ter uma vida LGBT na rua, né? Nos bares, nas baladas. Encontrar os amigos, no rolê. E agora, as pessoas não estão podendo fazer isso, né? Como que segura a onda? Nossa, tia...
0: Nossa, é... Eu sou muito de ficar pensando na... em outras pessoas... Ontem e... você tava numa puta crise com isso, né? Sim, eu, eu fico, tipo, genuinamente desesperado por imaginar que existem pessoas numa situação muito complicada de vida. Tipo, eu realmente fico preocupado em o que eu posso fazer porque eu me coloco muito no lugar das pessoas, sabe? Sim. E... Eu, eu imagino que deve ser desesperador você ter que ficar 24 horas trancado numa casa com pessoas que não que não te aceitam. Eu não saberia, não saberia como ajudar. Por exemplo, eu acho que isso que a gente está fazendo agora, esse podcast, é uma forma de ajudar. E eu já fico f-
1: feliz em saber que a gente tá tentando fazer esse papel, né? Sim, eu acho que a nossa conversa aqui, talvez ela não vá... É... Tirar essa pessoa dessa situação... Mas a gente poder falar sobre isso... E outras pessoas que acompanharem, que acompanham a gente... Terem a consciência que a comunidade LGBT está mais exposta sempre... Mas inclusive no isolamento social é muito importante... Eu sei que dá uma angústia de a gente... É, ficar dividido entre reconhecer o privilégio e não saber o que fazer... Mas algumas coisas práticas podem acontecer... Por exemplo, a gente fala muito de saúde mental e terapia, né? Se você é diz estamos Sim. bem, a gente fala muito disso lá, estamos bem. Muitas universidades, muitas faculdades estão é, propiciando, não, disponibilizando terapias via é, terapias online para as pessoas que precisarem. Então, de repente, isso pode ser um primeiro passo para alguém que de repente não tem grana conseguir algum tratamento, né? Conseguir conversar com alguém sobre isso. né? talvez seja um um primeiro caminho, eu acho que a gente também pode, dentro do que a gente conseguir, manter contato com os nossos amigos e com a nossa rede de de apoio. né? Eu acho terapia muito importante,
0: e eu tenho continuado continuado a minha terapia por Skype, e tem sido ótimo, porque toda semana é um... é uma transformação emocional para mim sobre a quarentena. Mas eu, eu me lembro de quando eu estava no armário e para mim foi muito importante ter a, a famosa rede de apoio né, na internet, ter pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu ou que já passaram e tem alguma coisa para me falar e criar, e que nem eu faço com Animal Crossing, criar um mundinho de coisas que me, colocam, me lembram o que eu sou. Então, por exemplo, eu sinto que se a gente tá preso em casa, eu vou querer ver as séries que me me ajudem a me afirmar como gay, eu vou querer ouvir as músicas, eu vou querer ler. Eu acho que se terapia não é uma realidade próxima ainda a você, e eu acho muito legal procurar essas ajudas que o... Que o Ti falou aqui das universidades. E tudo bem você ficar sozinho um pouquinho nesse momento, né? Tipo,
1: você trancar um pouquinho no seu quarto. O que você acha, Ti? Eu acho que se se tiver como, sim, né? O cuidado só é que dentro desse isolamento, né? É é muito importante… O convívio social é uma parte muito importante da vida de todo mundo. Mas eu acho que pra gente é é ainda mais importante… Porque a gente encontra os nossos iguais, encontra as pessoas que passam as mesmas coisas que a gente. E, de repente, esse isolamento, essa pandemia, nos tomou, nos tirou esse convívio, né? Dentro do meu lugar de privilégio aqui, todo sábado, eu saía e encontrava os meus amigos gays e via outros gays e a gente falava coisas gays da nossa vida gay. Então, eu sinto muita falta disso, né? Era um momento, ainda para mim, mesmo eu tendo... Saído do armário há tantos anos, né, gente? Mais de 20 anos, bicha, pensa só. Hum. Ainda é importante pra mim encontrar outros gays, falar de coisas gays, dificuldades gays, vida gay, piadas gays. Pra mim, isso é muito importante. Eu sei que a gente discute muito a questão do quanto a gente... do gueto, né? De você ficar... restringir a conversa só entre a gente. Mas pra mim, hoje, essa vivência faz muita falta. De encontrar as gays pra falar das gays, o as gays, e aí, viado. Sinto falta disso. Tá tá me fazendo falta no isolamento. Eu acho que com o Animal Crossing, você foi meio contornando esse convívio. Porque é uma grande viadagem isso, né, bicha? Porque a senhora tá sendo decoradora de uma ilha, basicamente. (risos) (risos)
0: <risos> design formado em design de interiores Ai,
1: vai falando isso pro Bruno que ele vai ver só que é o trabalho dele
0: <risos> ah, isso imagina eu acho que ele ia gostar muito do Animal Crossing porque você... existem é. vários tipos de você pode ser minimalista você pode ser exótico você pode ser exagerado, você pode ter um milhão de plantas existe muitos tipos de decoração para você fazer você é um minimalista mas cheio de tranqueira, né Dantas? Sim, eu tenho, eu sou minimalista, mas com muitos minimalismos.
1: (risos) Ô, Game, fala uma coisa, se a pessoa quiser jogar Animal Crossing, é uma fortuna esse videogame, né? Esse Nintendo Switch, agora principalmente. Ah, sim, gente, ó. Tá em torno de 100 milhões de reais, né?
0: O dólar não tá ajudando, (risos) então o Nintendo Switch tá bastante caro. E os jogos também, né? Porque a Nintendo não fabrica jogo aqui no Brasil. Então, dependemos do dólar com isso também. Mas, se você não tem o Nintendo Switch e não consegue comprar um, existe uma versão gratuita para celular que é maravilhosa. Mentira! Eu era muito Olha eu fingindo se a chama... surpresa
1: como se eu não soubesse. Mentira, tem?
0: <risos> se chama Animal Crossing Pocket Camp. Gratuito para celular. É iOS e Android. E é maravilhoso, porque é é basicamente a mesma proposta, um pouquinho resumidinha, mas também é, é, tipo, é lindo. Também tem uma variedade enorme de itens, tem conectividade com as pessoas do mundo inteiro. E tem eventos sazonais. Então, eu sei que um tempo atrás estava rolando evento da época de cerejeiras.
1: Ai, que lindo!
0: é, É, tipo, o legal é que o Pocket Camp tem coisas acontecendo constantemente. Isso é muito legal. Nossa, o um jogo de celular é muito já suficiente pra você se aventurar no mundo do Animal Então dá pra Animal jogar Crossing. no
1: celular, entrega, né? Muito, demais. Você falou das cerejeiras. Eu sempre me lembro do Bosque das Cerejeiras, no Parque do Carmo, que eu nunca consigo ir lá. Ah. Quando elas, elas flore- florescem, que diz, né? Sim. Porque então... assim, é um dia, se viu, viu. Se não viu, perdeu. Tem que esperar um ano, né?
0: Sim. Ai, eu eu morro de raiva porque eu morava perto do Parque do Carmo. Mas quando eu descobri as cerejeiras, eu já não estava mais na Zona Leste. Que timing ruim. Mas o Parque do Ibirapuera tem uma área boa de cerejeiras. Nossa, o pavilhão japonês dentro do parque... Tudo bem que você tem que pagar pra entrar. Eu acho que é 10 reais. Mas vale muito a pena. É
1: verdade. Tem um pavilhão japonês do Ibirapuera. É super bonito, né?
0: Sim. E além da além das cerejeiras, tem uma árvore lá chamada ginkgo. Sabe ginko? o ginkgo biloba? O remédio?
1: Sim. É Olha, patrocinadas pelo folha... ginkgo biloba. Pera aí que eu vou jogar aqui <risos> pra eu ver como é, que é a árvore. Explica aí como é essa árvore que eu vou ver no Google.
0: É uma árvore chinesa que ela dificilmente dá em locais fora da, do seu habitat natural.
1: Que, que é assim no Brasil, árvore... que é o clima tropical, por exemplo, né?
0: E, principalmente e lá no pavilhão japonês tem uma árvore dessas e o formato da folha é, é tão lindo e é um amarelo tão vivo gente, é eu tô bonito. vendo aqui
1: no Google Imagens, é linda mesmo ela é amarelona, né? sim,
0: e tem lá dentro do pavilhão japonês, no meio de um monte de outras cerejeiras
1: ai que lindo. vale a pena eu, o passeio eu fui, mas não fui com esses olhos, então nem devo ter prestado atenção, porque eu não sabia que a ginkgo biloba era uma árvore tão linda ó dantas é cultura
0: pois, pois é, e aí essa, é, As folhas, tanto da ginkgo quanto tudo da cerejeira Dão mais ou menos em junho, julho E só que no parque de Ibirapuera tem o chan Que é o chan do nosso clima tropical Que é, ao mesmo tempo que tá frio Se hum. não tem nuvem, tá sol uhum. Então se você gosta de, uma, de Apostar em umas fotos Legais no Instagram Lá é maravilhoso, viu? A Golden Hour com as cerejeiras. aqui Ah, né?
1: olha! <risos> Ai, fiquei com vo... Ai, que vontade, que saudade de sair de casa, Dantinhas. Poxa! Voltando ao assunto
0: rapidinho, Ti. Sim. Do. De se conectar com as pessoas durante o isolamento. Uma coisa que eu gosto muito que você faz é o seu Twitter em que você genuinamente quer conversar com as pessoas lá e sempre Sim. jogam os tweets
1: com umas perguntas que geram umas discussões muito boas com seus seguidores. Ah, e eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho feito isso, mas até porque eu acho que eu sinto falta da, da interação. E muitas vezes, essa, essa história começou muitas vezes porque eu estava fazendo alguma pesquisa para Estamos Bem. E aí virou uma coisa que eu gosto de fazer, de conversar, de entender o que as pessoas estão passando. E eu tenho aprendido muitas coisas... É... com as pessoas que me seguem no Twitter, porque a gente chega em conversas interessantes sobre as nossas sensações, sobre o que a gente vê do mundo. E eu acho um exercício muito importante também. E eu não não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, tá? Às vezes, hoje mesmo, eu só tuitei. Mano, sou ótimo de fazer conta, porque realmente eu sou incrível, eu faço conta de cabeça rapidamente. Então, às vezes, eu só quero fazer bobagem lá. Mas quando eu me presto a conversar, eu acho importante a gente ler... O que as outras pessoas estão dizendo. Porque eu acho que o isolamento social tá ajudando a gente a pensar nisso também, sabe? Que assim, a vida nas redes sociais, às vezes, é um saco, né? É, faz mal pra gente, deixa a gente mais ansioso, etc e tal. Mas quando Sim. a gente chega num momento que só restou isso, né? Ou principalmente isso, para se relacionar com as pessoas. Acho importante a gente ler entender o que as pessoas estão falando, né? Por que, que a pessoa parou e escreveu aquilo pra você? Muitas vezes vai ter bobagem ali. Muitas vezes a pessoa só quer atenção. E você pode dar atenção pra ela naquele momento, né? Às vezes eu posto coisa ali só porque eu quero um afago, um carinho. Eu acho que, por exemplo, na origem da selfie tem muito disso, sabe? A gente se acorda, a gente se acha meio bonito, posta aquilo. Porque aquilo vai fazer bem pra nossa vaidade. Aquilo vai deixar o nosso dia melhor. Não que eu vá depender, nem que eu acho que a gente tenha que depender dessas coisas. Dessas é, validações das pessoas. Mas, é, enfim, se relacionar nas redes pode ser um negócio bacana também, né? Não é só esse é. ambiente tóxico. Sim, eu como canceriano
0: acho validação muito importante, porque é aquele negócio de estou no caminho certo, sabe? Sim. E às vezes um tweet confirmando isso
1: pra você realmente mudou o nosso dia. É, cara, não, não que a gente vá viver em função disso, mas às vezes faz a diferença, e eu acho que aí é, acho que a gente pode tem até um programa sobre isso que a gente pode fazer, que é você ser é, sempre atento nas redes sociais, né? Com as causas uhum. e as questões das pessoas, mas, é, é, e, mas não, e também ser solidário, ser gentil nas redes sociais, tratar por trás daquele avatar está uma pessoa ali. Né? Que tem seus problemas, tem suas questões, tem suas ansiedades, tem os seus medos, tem as suas vontades. A gente não pode, em tempo de isolamento social, transformar, transformar as pessoas em fotinho, né? Tem um ser humano ali atrás com medo também, com vergonha também, né? Carente também, como todos nós somos um pouco de cada coisa, pô. Sim, né? Ah, ai, tia, eu tô até com um olhinho um
0: pouquinho marejado. Aqui. É, você
1: tá melhor. Ontem <risos> eu achei que estava tão tristinho.
0: Ai, Ti, eu tô melhor. Eu tive um dia, segunda-feira pra mim foi mega fossa, mas eu senti que, eu acho que eu eu dediquei esse dia a ficar o pior de
1: mim pra depois, sabe? E o pior, o seu pior já é maravilhoso, Dantinhas, isso é uma fofura. Ah, (risos) né? Temos um programa, gente. Senão vai virar um programa de 10 horas. Você ficou feliz agora com essa quarta versão desse programa?
0: Eu fiquei super feliz, porque nós estamos on point.
1: Eu também. Às vezes,
0: eu me enrolava demais pra falar as coisas, porque eu não não tenho muito exercício da fala, sou mais da escuta. Aqueles, né?
1: É verdade, tem um programa sobre isso também, né? E estou muito feliz, que o pessoal tá gostando também. Muito bom. Bom, gente, estamos aqui toda semana, de, é, às quartas e às sextas, lançando um programa novo aqui do IAI Gay. Estamos aqui Sim. dando a nossa visão de mundo, falando como é ser gay, do nosso ponto de partida, das nossas vivências. Então, sabemos que estamos aqui para aprender com vocês também, para vocês sugerirem assuntos, para vocês pontuarem coisas que a gente falou aqui, que de repente. Pareceram de uma forma diferente, ou que vocês acharam errado, que vocês acharam que a gente foi para um outro lugar. Estamos aqui dividindo essa experiência com vocês, tá bom? Sim, nós falam. Estão abertas. Isso, como que vocês falam com a gente? Lá no Instagram, só porque a gente não vai criar mais uma página no Instagram, por hora, não, para gerenciar, né, Gay? A gente já gerencia 20 contas cada um de nós.
0: Nossa, misericórdia, <risos> gente. Pode falar com a gente mesmo. Fala Ô, com a gente
1: mesmo. A como que você física. tá? Como que você tá lá no, nas redes, Bi?
0: Dá o no serviço. Instagram, Instagram, só arroba apenas Dantas. E no Twitter,
1: só Dantas. Bom, gente. Eu sou no Instagram, arroba luxo e riqueza. A coisa cafonérrima. Isso, datadíssimo, dos anos 90.
0: Mas e que virou
1: uma marca. Virou uma... Você sempre defende luxo e riqueza, né? Quando eu quero amo, falar mal. Eu amo. <risos>
0: Obrigado.
1: Eu tenho que... Res... Como que é essa palavra da moda? Eu tenho que ressignificar o luxo e riqueza, entendeu? Sim. E no Twitter, eu sou Twitter, T-H-I-W-I-T-T-E-R. Tá? Você uma vez me sugeriu para eu seguir a linha do Twitter e fazer o Tigrão, né? Para fazer a piadinha. O Tigrão. Bom dia, do tigrão. tigrão. A Tigresa. <risos>
0: Viado, obrigado, viu? Adorei nossa conversa. Obrigado, Ti, gente. Até a próxima, até quarta-feira. Bora sextar Uhul! Beijos!